0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Noch sind nicht alle da, aber es kommen sicher gleich der Rest. Da kommt das Wirtschaftsministerium, sehr schön. Wir haben zuerst beginnen heute mit einer Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Und Herr Seibert hat danach auch noch eine Ankündigung. Bitte schön, fangen wir mit dem Auswärtigen Amt an.
1: Ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas heute Abend zu einer viertägigen Reise nach New York aufbrechen wird. Anlass dafür ist die 76. Generaldebatte der Vereinten Nationen, der er in den kommenden Tagen beiwohnen wird. Morgen steht auf dem Programm ein Treffen zu Afghanistan, zur Lage von Frauen und Mädchen insbesondere, gemeinsam mit der Organisation UNICEF ausgerichtet, zu dem Italien einlädt. Und am Mittwoch, ich nenne Ihnen jetzt einfach mal ein paar Schlaglichter der kommenden Tage, gibt es ein Treffen zu Libyen, was wir gemeinsam mit Frankreich und Italien ausrichten werden, wo es darum geht, im Rahmen des Berliner Prozesses äh, weiterzukommen und ähm, zu Libyen den politischen Prozess voranzutreiben. Daran schließt sich zum Beispiel ein Treffen der G4-Staaten mit Japan, Brasilien und Indien zur Reform des Sicherheitsrates an. Es wird ein hauptsächlich virtuelles Treffen der G20-Staaten geben und es wird auch eine sogenannte Transatlantic Quad, geben gemeinsam mit den USA, Frankreich und Großbritannien so die Planung. Am Donnerstag wird Außenminister Maas gemeinsam mit Frankreich als Co-Gastgeber zu einem Treffen der Allianz für den Multilateralismus einladen. Im Deutschen Haus und New York-Themen sind Menschenrechte, internationale Gesundheitspolitik, die weltweite Gesundheitsarchitektur in der Bekämpfung der Covid-Pandemie. Und die Vorbereitung der Klimakonferenz COP26 in Glasgow. Dann wird es auch am Donnerstag noch mal um das Thema Afghanistan gehen. Dort wird der Europäische Auswärtige Dienst, also Herr Burell, als hoher Vertreter, wird einladen zu einem Treffen zum Compact for Afghanistan's Neighbors. Darum wird es gehen. Darin wird es darum gehen, die Nachbarstaaten Afghanistans mit der humanitären Situation, die sich dort darstellt, zu unterstützen und zu besprechen, wie man international dort Hilfe leisten kann und wie man sie koordiniert. Die ganzen Tage werden auch sicher gefüllt sein mit einer Reihe, ganzen Reihe von bilateralen Gesprächen des Außenministers. Und diesen Termin kann ich natürlich hier nicht vorgreifen. Aber Afghanistan, Libyen, Covid-Multilateralismus, herauskommen aus der Pandemie, internationale Gesundheitsarchitektur, das sind die großen Themen und Klima natürlich. Da nimmt heute auch die Kanzlerin ja an einem Event teil. Das sind die großen Themen der diesjährigen Generaldebatte in New York.
2: Vielen Dank. Herr Sabat. Ja, ähm, erst guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst sagen, dass die Bundesregierung mit Bestürzung von dem Amoklauf an einer Universität in Perm in Sibirien gehört hat. Das ist eine grauenvolle Tat. Es sind ihr wohl mindestens acht Menschen zum Opfer gefallen, zahlreiche mehr sollen verletzt sein. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei den Angehörigen der Ermordeten und natürlich bei denen, die jetzt in den Krankenhäusern mit den Folgen ringen. Denen sei von dieser Stelle aus äh, seien alle guten Genesungswünsche übermittelt.
3: Vielen Dank. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Fangen wir vielleicht mit dem letzten Thema an. Perm, nur zu dem Ammerkopf, ich weiß, Herr Jung, Sie haben eine Frage zu den Wahlen in Russland, da kommen wir dann gleich zu. Ansonsten sehe ich dazu jetzt erstmal keine Frage. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit dem Thema Afghanistan beginnen, das ja auch Teil der Reise von Herrn Maas sein wird. Und die erste Frage dazu hat Frau Buschow.
4: Ich würde einfach gerne, weil wieder Montag ist, mal fragen das BMI, ob es einen aktuellen Stand gibt zu den Zahlen, was Sie sagen können über diejenigen, die evakuiert wurden und jetzt in Deutschland sind, wer darunter ist.
5: Also, da müssen wir jemals mal ein Mikrofon einschalten. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, Frau Buschow, wir haben heute neue Zahlen, die wir für die Woche Ihnen hiermit gerne mitgeben. Ähm, möchten. ähm, Die Anzahl der Einreisen seit Beginn der Evakuierungsmaßnahmen insgesamt belaufen sich aktuell auf 5.429. Davon sind 4.584 Afghanen und 522 Deutsche. Ähm, Zum Stand der eingereisten Ortskräfte habe ich auch neue Zahlen heute mitgebracht. Es handelt sich um in diesem Zeitraum um 272 Ortskräfte, die mit insgesamt 992 Familienangehörigen eingereist sind, also insgesamt 1.264 Personen. Ähm, diese Zahlen sind vom Stand 20.9., also heute, eine Ausnahme, die Zahl der eingereisten Ortskräfte. Da bitte ich um Entschuldigung, dass wir da nur die Zahlen vom 17.09. haben.
1: Ich kann vielleicht noch zu den Zahlen ähm, ergänzen auf dem, zum Thema, wie werden jetzt Leute, die oder Berechtigte, die auf den, auf den Listen sind, kontaktiert. Dort konnten wir über das Wochenende in den letzten Tagen 258 Familien kontaktieren in Zusammenarbeit mit ähm, bestimmten Organisationen. Das sind insgesamt mit Familienangehörigen dann über 1000 Personen. Ganz genau können wir das noch nicht beziffern. Auf dem Luftweg insgesamt gab es bislang Drei Flüge, ein vierter Flug geht gerade oder müsste gerade in der Luft sein. Da haben wir auf den ersten drei Flügen über 100 deutsche Staatsangehörige, 106 deutsche Staatsangehörige äh, herausbekommen und ein weiterer geht gerade auch noch ein. Und wir haben übers Wochenende über den Landweg, das ist nicht zwingend was, was man hier öffentlich unter eins genauer beschreibt, aber über den Landweg haben wir mit einem organisierten Transport, auch in Zusammenarbeit mit einer Organisation, 50 Ortskräfte und Familien nach Pakistan hereinbekommen. Das ist alles ein, man könnte sich wünschen, es geht noch schneller, aber das sind, glaube ich, zeigt die Bemühungen und das langsame Loslegen dieser Luft- und Landweg- Ausreisemöglichkeiten, an denen wir weiter arbeiten. Zusatz.
4: Eine Nachfrage zu den Zahlen an Sie, Herr Wede, ist das bei den Ortskräften jetzt der letzte Stand? Beziehungsweise was können Sie denn Stand heute über die Identität dieser anderen Menschen sagen? Also sind da Aktivisten drunter andere, die den Schutz benötigen, aber eben nicht unter den Begriff Ortskräfte fallen?
5: Dann, da werden wir bei der Gruppe der Personen, die auf der sogenannten Menschenrechtsliste des auswärtigen Amtes drauf ist, da würde ich tatsächlich an die Kolleginnen und Kolleginnen vom Auswärtigen Amt verweisen.
1: Also zur Aufschlüsselung der Einreisen nach Kategorien ähm, habe ich jetzt im Moment keine Zahlen. Können wir uns auch noch mal kurz schließen, wie wir das, ähm, wir hoffen, wir haben Zahlen und wie das ähm, auch mit dem Innenministerium zusammen dann ähm, wir das kommunizieren können. Da
0: hoffen wir dann auch drauf. Äh, Herr Lücking hat die nächste Frage.
6: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt die Zahlen der Einreisen gehört. Wie groß ist das Delta zur Anzahl der Menschen, die auf Listen stehen und wie sind diese Listen weiter gewachsen? Bei mir gehen weiterhin Meldungen ein von Menschen, die äh, um Hilfe ersuchen und wie weit sind die Listen angewachsen nach Ende der Evakuierungsoperation? Wie viele Menschen stehen da jetzt drauf?
5: Wie viele, Ich kann jetzt an dieser Stelle nur für die Ortskräfte sprechen. Wie viele Personen sich da auf den Listen aufhalten, kann ich hier nicht. Die Information habe ich hier nicht, kann ich Ihnen gerne nachreichen. Es ist tatsächlich so, dass sich auch weiterhin Ortskräfte bei uns melden und die eben eine Gefährdung ihrer Person oder ihrer Familienangehörigen geltend machen.
6: Also mich würden sowohl die Ortskräfte interessieren, als auch eben die gesamte Zahl an Menschen, die man jetzt unter Evakuierungswürdig quasi eingestuft hat oder sieht oder auf Listen führt. Denn nur dadurch ergibt sich ja aus dem Zahlenwerk auch eine
5: Aussagekraft.
1: Also was die Schutzsuchenden angeht, das ist die sogenannte Menschenrechtsliste, die der Kollege anspricht. Das ist eine Liste mit Schutzsuchenden aus Zivil-, Kultur- und Menschenrechtsbereich. Da haben wir in den letzten beiden RecPKs, habe ich ja ausführlich vorgetragen, diese Liste wurde vorletzte Woche Freitag, das sind ungefähr 2600 ähm Personen drauf, dem Bundesministerium für das Inneren übergeben. Von dort wurde eine Aufnahmezusage erteilt, vorbehaltlich einer durchgeführten Visums- oder Sicherheitsüberprüfung, die durchzuführen ist. Wie viele Personen sich daraus in der Tat als Einreisen ergeben, lässt sich noch nicht so richtig sagen. Denn jeder, jeder auf der Liste bringt ja Familienangehörige unter Umständen mit, wo man noch nicht weiß, wie viel. Diese Liste beträgt 2.600 bei den deutschen Staatsangehörigen in Afghanistan, da kann es natürlich auch immer noch sein, dass sich deutsche Staatsangehörige melden. Da gehen wir von einer mittleren dreistelligen Zahl aus. Da sind wir auch im Moment ja im Prozess des Ausfliegens. Das ist das, dieser Teil sozusagen der, der Gruppe, den ich für das Auswärtige Amt hier mitteilen kann.
3: Herr Jung. Meine Frage zu den Ortskräften hat sie erledigt. Ich habe einen anderen Aspekt zu Afghanistan.
0: Nochmal, ich habe...
3: Meine Frage zu den Ortskräften hat sich durch Herrn Lücking gerade erledigt, aber ich habe eine andere Frage zu Afghanistan.
0: Ja, also dann fragen Sie, Sie sind dran zu Afghanistan.
3: Dann, Frau Adler, das Pentagon hat am Freitag äh, bekannt gegeben, dass der letzte Drohnenangriff der Amerikaner vor dem Abzug aus Kabul ähm, ein tragischer Fehler, Zitat, Pentagon gewesen ist, der mindestens zehn Zivilisten getötet hatte. Sie hatten am 1. September, als wir nachgefragt haben, darüber noch keine Erkenntnisse. Jetzt hat das Pentagon selbst eingeräumt, dass es ein Drohnenangriff war. Und da kann ja auch nur über Rammstein als Relaisstation geflogen worden sein. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung? Wie bewerten Sie diese Fehlereinräumung des Pentagon?
1: Ich glaube, die Aussagen aus den USA dazu, wie man dort diesen Angriff bewertet, die stehen für sich. Das nehmen wir zur Kenntnis. Und was ähm, sonstige Fragen betrifft, habe ich Ihnen auch heute keine eigenen Erkenntnisse der Bundesregierung hier mitzuteilen.
3: Hat sich die Bundesregierung über den völkerrechtlichen Status dieses Drohnenangriffs ähm, informiert, wozu Sie ja verpflichtet sind?
1: Also wir stehen mit den amerikanischen Partnern, wie Sie wissen, in einem regelmäßigen, engem Austausch. Aber ich kann Ihnen, was diesen konkreten ähm, Angriff betrifft, hier keine äh, Erkenntnisse ähm, mitteilen.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Ayash online. Äh, Frau Adebar, die Taliban-Regierung ähm, appelliert an die Bundesregierung, weiter Entwicklungshilfe zu leisten. Wird Berlin auf diese Initiative eingehen und auf die Taliban
6: zugehen?
1: Ähm, also. Außenminister Maas hat ja verschiedentlich in den letzten Wochen deutlich gemacht, dass Europa, dass auch Deutschland bereit ist, humanitäre Hilfe zu leisten, zuletzt auf einer ähm, Geberkonferenz letzte Woche in Genf und wir haben aber als Bundesregierung gemeinsam mit anderen Partnern, die das auch so sehen, immer wieder deutlich gemacht, dass ähm, äh, Da wir auch von den Taliban die Einhaltung bestimmter Kriterien und Bedingungen erwarten, das sind namentlich die Einhaltung von Menschenrechten, das ist namentlich die freie Möglichkeit der Ausreise, das sind grundlegende ähm, Rechte auch für Mädchen und Frauen, insofern besorgen uns die Meldungen, die wir alle in den letzten Tagen ähm, hören ähm, über das Vorgehen der Taliban-Regierung in Afghanistan sehr. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass die humanitäre Hilfe eine Hilfe ist, die den Menschen dann eben direkt zugutekommen soll, und zwar über internationale Organisationen, also nichts mit der Regierung der Taliban zu tun hat, sondern direkt an die Menschen geht. Und diese ganzen Bemühungen werden ja europäisch koordiniert. Sie werden auch in New York, wird die internationale Koordination dazu weitergehen, wie man das eben bewerkstelligen kann, dass man den Menschen, die ja nichts dafür können, hilft, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern und ähm, diese Hilfe eben direkt über internationale und Hilfsorganisationen an die Menschen bringt.
0: Herr Kollege, bitte schön.
7: Wir sind dran. Ja, Klaus Reitmann von der AID hier in Berlin. Ich habe noch mal eine Frage zu den Ortskräften und zwar, wie viele Ortskräfte in Afghanistan haben ein deutsches Einreise- und Aufenthaltsvisum? Und äh, inwieweit setzt sich die Bundesregierung äh, speziell für diese ein, weil dieses Visum ist auch zeitlich begrenzt?
0: Bevor das immer ist dem Antwort, Herr Hoffmann, können Sie den Arm von dem Mikrofon nehmen hinter Ihnen, weil das, äh, das Mikrofon, auf das Sie sich stützen, hinter Ihnen, das ist gleich kaputt, wenn Sie so weitermachen. Ich soll das nehmen? Ja, denn der soll nicht das Mikrofon nehmen, Sie sollen es nur nicht kaputt machen, <lacht> indem Sie sich draufstützen. Ach so, okay. Die sind empfindlich. Ja, ja, gut. <lacht> schön. So, jetzt das Innenministerium.
5: Ich verstehe Ihre Frage so, dass es in die gleiche Richtung geht, äh, wie die Frage, die bereits von dem Kollegen gestellt wurde, nach dem Delta, wie viele jetzt bereits eingereist sind und wie viele noch in Afghanistan sind, die sich auf dieser Liste befinden. Diese Zahl äh, hatte ich ja vorhin angekündigt, dass ich sie nachreichen würde, weil ich habe diese Zahl nicht hier.
7: Setzen Sie sich besonders für diese Gruppe ein?
5: Es ist unsere Unser erklärtes Ziel, dass wir die afghanischen Ortskräfte, die uns geholfen haben, dass wir auch denen helfen und alles ermöglichen, ermöglichen, damit diese Personen eine Einreise nach Deutschland ähm, ermöglicht bekommen. Wo halten Sie sich überwiegend auf? Über den äh, Aufenthalt in Afghanistan bin ich jetzt hier nicht informiert.
7: Können Sie die Informationen nachrechnen?
5: Es handelt sich ja um eine Vielzahl von Personen. Ich kann ja nicht äh, bei jeder dieser Personen den äh, Aufenthaltsort äh, in Afghanistan aufhalten. Zumal es sich ja auch dann noch äh, um die Familienangehörige handelt. Also wenn wir Informationen darüber haben, äh, wo sie sich überwiegend aufhalten, werde ich das gerne nachprüfen. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir nicht bei jeder einzelnen Person den auf- und, äh, Aufenthaltsort in Afghanistan mitteilen.
7: Was empfehlen ja,
0: Sie diesem äh, Personenkreis? Darf ich eine Frage noch stellen? Sie haben schon die fünfte jetzt. Das das, ja, das war. Wie habe ich schon mitgezählt. Und das Prinzip ist eine Frage, an eine ja, Nachfrage. Ich frage einfach mal die Kollegen, gibt es sonst noch Fragen zu Afghanistan? Frau Busch ist dann zunächst
4: einmal. Raus. Vielleicht noch mal eine Frage ergänzen ans Auswärtige Amt. Sie haben jetzt gesagt, wie, viele, wie vielen Leuten es gelungen ist, herzukommen über den Landweg. Haben Sie vielleicht auch inzwischen Daten darüber, wie viele Anträge in den Botschaften vorliegen von Menschen, die aus Afghanistan über den Landweg gekommen sind in die Nachbarländer?
1: Wir arbeiten daran, diese Daten zu erfassen, die solche, eine solche Erfassung, da sie ja neu ist, ähm, kann erst ab jetzt losgehen und wir arbeiten daran, sie zu erfassen, dass die normalen Visasysteme sehen eine solche Differenzierung oder sahen sie bisher nicht vor. Das ist eine Schwierigkeit, mit der wir bei der Erfassung zu kämpfen haben und sobald ich, Daten darüber habe, wie viele Leute aus diesem Kontext jetzt an Botschaften im Ausland ein Visum beantragen oder vorstellig werden, dann liefere ich das.
4: Aber es geht ja, also es geht mir jetzt auch weniger um eine ganz konkrete Zahl, sondern um eine Vorstellung zu haben, wie vielen Leuten das überhaupt gelingt, weil ich mir das als nicht so einfach vorstelle. Also können Sie zumindest sagen, sind das Einzelfälle, sind das Dutzende oder sind das tatsächlich Hunderte? Vielleicht eine Größenordnung sagen. Mhm.
1: Irgendwo in der Mitte, aber ich äh, versuche das zu liefern, sobald es geht.
3: Herr Jung. Sind denn die Botschaften also in den Nachbarländern handlungsfähig aus Ihrer Sicht? Also so, wie Sie sich das äh, jetzt vorstellen, sind die personell so besetzt, wie Sie es müssen, damit Sie die ganzen Anträge bearbeiten können?
1: Also wir haben die Botschaften in den Nachbarländern, gerade was den AK-Bereich angeht, den Rechts- und Konsularbereich angeht, verstärkt, um eben dort gewappnet dafür zu sein, dass wir diesen Aufgaben nachkommen können. Man wird immer wünschen, es gäbe noch mehr Personal das äh, having said that. Es wird auch so sein, dass ein Teil der Bearbeitung der Anträge, das heißt, wir haben eine Entgegennahme im Ausland und eine Bearbeitung der Anträge kann dann hier im Inland erfolgen und das wird dann übersandt. Das heißt, wir äh, werden schauen, wie weit man das äh, auch im Inland mit Personal anders also, verstärken muss und auch daran wird gearbeitet.
3: Können Sie uns das irgendwie äh, faktisch darlegen, wie die Aufstockung aussieht? Also da arbeiten jetzt doppelt so viele Menschen wie vor drei Monaten Zehn Menschen mehr.
1: Wenn ich Ihnen das genau nachreichen kann, dann will ich das gern tun. Es wurde aufgestockt vom Personal.
0: So, Herr Hoffmann, dann haben Sie noch eine Frage, dann dürfen Sie jetzt nochmal. Ich? Ja, bitte.
7: Was empfehlen Sie den Ortskräften, die ein deutsches Visum haben? Ganz konkret, was sollen Sie tun? Sollen Sie warten? Sollen Sie über Usbekistan oder Pakistan ausreisen? Was sollen Sie tun?
5: Ich glaube, Sie werden verstehen, dass das jetzt hier nicht der Ort ist, an dem wir Empfehlungen für die Ortskräfte aussprechen. Allgemein besprochen, kann ich jetzt das hier auch nicht tun. Vielleicht will das Auswärtige Amt ergänzen, es handelt sich ja immerhin um Vorgänge in
1: Afghanistan. Wir kontaktieren die berechtigten Personen, beispielsweise jetzt für die Schutzsuchenden Liste, und besprechen mit ihnen, was der günstigste Weg ist. Aus unserer Sicht ist das ein gutes Verfahren. Wir kontaktieren Sie und schauen dann gemeinsam, welche Ausreisemöglichkeiten es gibt, die dem speziellen Fall, und das sind ja immer Familienschicksale, die dahinter stehen, in ganz verschiedenen Konstellationen, Kinder und so weiter, die dem speziellen Fall bestmöglich gerecht werden.
6: Danke. Herr Lücke. Ja, jetzt haben wir in den letzten sechs, sieben, acht Wochen große Probleme bezüglich der Ortskräfte aus Afghanistan erlebt, die zu erfassen, die mit Visa auszustatten. Wurde innerhalb der Bundesregierung bereits auf diese Situation reagiert mit Blick auf andere Einsatzgebiete, dass man zum Beispiel die beteiligten Ministerien angewiesen hat, die Personallisten sorgsamer zu führen, äh, eventuelle Freibriefe oder Bescheinigungen direkt bei der Entlassung von oder zwischenzeitlichen Entlassung von Ortskräften auszugeben. Geht man irgendwie mit diesen Erfahrungen gerade um, die sich bezüglich der Ortskräfte ergeben? Und wie wird das in anderen Situationen künftig gehandhabt werden?
1: Also, ob das eine Frage an Herrn Seibert wäre oder.
2: Also, äh, wenn es eine Frage an mich wäre, würde ich sagen, der Afghanistan-Einsatz und insbesondere auch das, was nach dem Abzug geschehen ist, ist etwas, das wir auswerten auswerten müssen. Das ist ja vielfach gesagt worden. Und soweit sich daraus für andere Einsätze Konsequenzen, Lehren ergeben, muss man die auch ziehen. Ich würde aber vor einer Gleichsetzung warnen in dem Sinne, dass ein Auslandseinsatz der Bundeswehr im Lande X immer auch Eine Garantie für alle Ortskräfte, danach nach Deutschland kommen zu können, nach sich zöge, das hielt ich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls für eine äh, viel zu pauschale und weitreichende Antwort. Aber man man muss auswerten, was geschehen ist und ob sich daraus Konsequenzen für andere Einsätze ergeben.
6: Nachfrage dazu. Es gibt ja ganz konkrete Mängel, die aufgezeigt worden sind, wie das Subunternehmertum, dass Menschen mit einer konkreten Gefährdungslage ausgegliedert worden sind. Auch diese Dinge dürften sich in anderen Einsatzländern ergeben, so zum Beispiel Mali, wo ja auch mit Informanten und Sprachmittlern gearbeitet wird. Also da sind sehr deckungsgleiche Personalansätze teilweise vorhanden, was die Aufgaben angeht. Und da denke ich, ist ein eine frühzeitige Reaktion auch notwendig, um solche Entwicklungen weiterhin zu vermeiden. Ist so etwas in der Planung auch überhaupt festzustellen, um welches Personal weltweit man sich so kümmern müsste, damit es eben nicht wieder so
2: vorkommt wie in Afghanistan? Ich kann an Ihnen an dieser Stelle zu solchen Überlegungen nicht mehr sagen. Ich glaube, alles spricht dafür, ob in Afghanistan oder jetzt eben erst recht auch in möglichen anderen Einsatzgebieten, die Dinge nicht pauschal, sondern auch nach individueller Gefährdung zu betrachten. Und mehr kann ich Ihnen jetzt dazu nicht sagen. Herr Jung, noch eine Frage zu Afghanistan.
3: Hätte ich mal eine Lernfrage an das Verteidigungsministerium.
0: Die tauschen wir gerade mal.
3: Gerade es gerade auch um die Ortskräfte in anderen äh, Einsatzgebieten geht. Wie viele Ortskräfte sind denn aktuell äh, in Mali beschäftigt? Wie viele waren es insgesamt schon? Und können Sie uns vielleicht auch die Gesamtzahl äh, aller Ortskräfte der Bundeswehr weltweit sagen?
8: Dazu kann ich derzeit keine Angaben machen. Ähm, ich würde es nachliefern, falls, ich die Zahl, falls die Zahlen erhoben wurden. Danke. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen zu
0: Afghanistan. Dann würde ich gerne das Thema wechseln und zum Thema Corona kommen. Und Frau Hofmann hat die erste Frage.
9: Ja, es geht um eine Aussage des Ministers in der Bildzeitung von Samstag. Dort hat er gesagt, die Anerkennung... Antikörpertests als Immunitätsnachweise in der Planung sind, aber in Verbindung mit einer Impfung. Meine Fre- Frage geht dahingehend, wann werden Antikörper als Immunitätsnachweis anerkannt? Vor allen Dingen, es gibt ja Leute, die sind nach dem Ablauf der sechs Monaten immer noch mit einem hohen Antikörperstatus, die immun sind, Anfang des Jahres sind Leute nicht getestet worden, weil die Laborkapazität nach und die haben gar keinen Nachweis. Wie will man damit umgehen?
10: Ja, ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, hat sich ja der Minister dazu in der Bildzeitung geäußert. Ähm, künftig gilt dann halt eben, wer bereits mit Corona infiziert war, braucht äh, nach der Empfehlung der Stiko nur noch eine Impfdosis. Zum Nachweis darüber, ob ähm, dass nur eine Impfung notwendig ist, reicht künftig der Nachweis über den ähm, über die Antikörper im Blut. Ähm, Was den genesenen Status äh, anbelangt, da ist es ja nach wie vor so, dass ein Antikörpertest zwar nachweisen kann, dass sie bereits mit äh, Corona infiziert waren, aber eben nicht wann. Und von daher gilt nach wie vor für diesen Nachweis des genesenen Status der PCR-Test.
9: Eine Nachfrage bitte. Also es ist nicht daran gedacht, Antikörpertests alleine als Immunitätsnachweis anzuerkennen.
10: Genau, das ist richtig. Der Antikörpernachweis mit, äh, in Verbindung mit einer Erstimpfung wird als ähm, vollständige Impfserie anerkannt. Aber äh, für den Nachweis des genesenen Status gilt nach wie vor der PCR-Test.
0: Dann habe ich eine Frage online von Herrn Reitschuster an das Bundesgesundheitsministerium. Eine dritte Impfung, der sogenannte Booster mit BioNTech Pfizer, sei nur für Menschen ab dem 65. Jahr. Lebensjahr und Risikogruppen sinnvoll meint ein Expertengremium, Expertengremium und US-Arzneimittelbehörde FDA kennt diese, kennt die Bundesregierung diese Einschätzung und wie steht sie dazu?
10: Also es gibt ja durchaus von uns Empfehlungen, wie mit solchen Boosterimpfungen umzugehen ist. Wir haben diese Empfehlungen tatsächlich auch ausgesprochen, dass eben Hochbetagte eine solche Boosterimpfung bekommen und Menschen, die zuvor einen Vektorimpfstoff erhalten haben. Und daran halten wir weiterhin fest.
0: Es Noch weitere Fragen zu Corona? Sonst hätte ich noch eine online. Frau Hofmann zuerst, bitte schön.
9: Ich hätte noch mal ein Zitat des Ministers mitgebracht. Und zwar hat er von der Impfung von Kindern gesprochen im ersten Quartal 2022. Wie passt das dann mit der Aussage von BioNTech zusammen, die den Antrag noch im September stellen wollen? Also warum dauert das jetzt plötzlich so lange? Und welche Kinder meint er eigentlich? Meint er fünf bis zwölf oder sechs Monate bis zwölf?
10: Also ähm, grundsätzlich dann halt eben je nach Zulassung, also wie dieser Impfstoff dann entsprechend äh, zugelassen ist. Und da gilt natürlich das Gleiche, was für die anderen Impfstoffe auch in der Zulassung galt. Es gibt ein Rolling-Review-Verfahren. Dieses dauert natürlich ein wenig. Die Daten müssen entsprechend bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht werden und werden dort dann halt eben eingehend geprüft. Und bis dann halt eben diese Zulassung vorliegt, können durchaus schon auch einige Monate vergehen. Und darüber hinaus, das hat der Minister ja auch noch angekündigt, Ähm, ist dann auch natürlich noch die äh, Empfehlung der STIKO abzuwarten. Also auch die STIKO muss entsprechend der Zulassung äh, natürlich eine Empfehlung aussprechen. Das kann auch noch mal einige Wochen dauern. Und und von daher gehen wir von dem ersten Quartal 2022 aus.
0: Dann habe ich auch eine Frage von Herrn Reitschuster an das Bundesgesundheitsministerium. Laut einem Gutachten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, die das BMG selbst beauftragte, trug der Anteil von Patiententagen mit der Diagnose Covid-19 in den Krankenhäusern 2020 1,9 Prozent. Laut Bundesregierung waren die Krankenhäuser am Rande der Überlastung durch Covid-19. Wie passt das zusammen?
10: Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese Zahlen jetzt genannt werden und ob sie auch in einem solchen Zusammenhang stehen. Von daher müsste ich das tatsächlich nachreichen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Frau Hofmann
9: Entschuldigung, eine hätte ich noch. Zur Bilanz Impfaktionswoche. Können Sie dazu was sagen, wenn man die Zahlen sieht? Der Minister sprach von 500.000. Das ist, glaube ich, pro Woche Standard gewesen.
2: Vielleicht darf ich auch was dazu sagen. Also, Sie sprechen auf das Zitat von Bundesgesundheitsminister Spahn an, 500.000. Und das ist tatsächlich, weil es sich um 500.000 Erstimpfungen handelt, etwas darüber sogar, eine Zahl, die uns durchaus froh macht. Das sind Menschen, die man mit diesen zahlreichen, unkonventionellen, bequemen Aktionen erreicht hat. Und das ist viel wert, wenn man davon ausgeht, dass jede Impfung mehr uns ein Stück sicherer für den Herbst und Winter macht. Also darin liegt sicherlich ein Erfolg dieser Woche. Und ein anderer Erfolg ist, dass es mehr als 1.500 Impfaktionen gegeben hat, abseits des üblichen. Sehr kreative Aktionen, dafür gab es ja sehr viele Beispiele, über die wir in der vergangenen Woche auch gesprochen haben. Und das freut uns sehr, weil es wirklich zeigt, wie wichtig es ist, dass für alle Menschen in Deutschland ein erreichbares, unkompliziertes Impfangebot vorliegt, dass das machbar ist, dass sich unglaublich viele Menschen dafür engagiert haben. Und ich möchte all denen danken, die diese zahlreichen Aktionen auf die Beine gestellt und durchgezogen haben. Und so ist es, denke ich, in dieser Impfaktionswoche durchaus gelungen, den Scheinwerfer wirklich noch mal in allen Facetten auf das wichtige Thema Impfen zu richten und äh, viele Menschen dazu zu bringen, sich mit diesem Thema noch einmal ähm, zu befassen. Und natürlich geht es weiter. Natürlich werden die Aktionen weitergehen. Natürlich werden wir auch weiterhin, und zwar wenn ich sage wir, Bund, Länder, Kommunen, Verbände, Sportvereine, Organisationen, niederschwellige, zielgruppenorientierte Impfaktionen anbieten.
9: Eine Nachfrage, aber Sie sind nicht enttäuscht, dass es weniger sind als sonst pro Woche? Oder beziehungsweise eine gleich, relativ gleichbleibende Zahl als sonst?
2: Also, nach meinen Informationen ist 500.000 Erstimpfungen ein gutes Ergebnis. Und ansonsten ist es ja klar, dass je länger man in der Impfaktion schon unterwegs ist, die Zahl derjenigen, die noch erreicht werden können, immer ein bisschen kleiner wird. Wenn man also eine solche Zahl erreicht, ist das schon sehr gut. Trotzdem. Niemand wird zufrieden sein mit den jetzt erreichten ähm, Impfquoten. Wir wünschen uns mehr Impfungen, ganz besonders auch bei den über 60-Jährigen, wo es wirklich keine äh, zufriedenstellende äh, Nachricht ist, dass bei den über 60-Jährigen äh, noch mehr als vier Millionen Menschen ungeimpft sind. Äh, das sind Menschen, für die die Delta-Variante eine reale Gefahr darstellt. Und äh, wenn, man auf die Infektion, auch wenn man auf die Intensivstationen und in die Krankenhäuser schaut, dann sieht man, dass die ganz überwiegende Zahl, erdrückend, äh, der drückend hohe Prozentsatz derjenigen, die mit Corona im Krankenhaus oder gar auf der Intensivstation ungeimpfte Menschen sind. Und deswegen ist das etwas, womit wir natürlich nicht zufrieden sein können. Ergänzung, Herr Gülde?
10: Ja, das äh, dem würde ich mich komplett anschließen.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an Herrn Seibert. Die Kassenärzte fordern jetzt ebenso wie Heiko Maas früher schon mal eine Beendigung der Corona-Maßnahmen, weil jeder ein Impfangebot hatte. Sind, die, sind Gespräche mit den Kassenärzten zu diesem Thema geplant?
2: Ja, einen Teil, äh, Teil meiner Antwort habe ich, denke ich, schon gegeben. Ich will es noch mal andersrum ähm, aufzäumen. Also, wir sehen eine Entwicklung in den, in den letzten Tagen, über die wir durchaus froh sein können. Also, Inzidenzen, die in den vergangenen Tagen stagnieren, zum Teil auch zurückgehen. Äh, Wir sehen, dass die Hospitalisierungsrate gesunken ist. Der R-Wert, also die Quote der Ansteckung pro Infiziertem, ist gesunken, die Sieben-Tage-Inzidenz. Und bei der Belegung der der Intensivbetten sind wir derzeit in einer Stagnationsphase, wenn ich das richtig sehe. Das ist eine ganz gute Entwicklung. Und die zeigt, die ergriffenen Maßnahmen wirken. Ähm, die 3G-Regeln haben zu diesem Erfolg beigetragen. Aber das ist keine Entwicklung, äh, von der aus wir sagen können, jetzt ist es sicher, dass der Herbst oder der Winter gut wird. Eine Gewissheit für den Winter ähm, lässt sich daraus noch nicht ablesen. Ich habe auf die Zahl der Ungeimpften hingewiesen. Das sind noch deutlich zu viele. Ich, auf die, ich kann auf die großen regionalen Unterschiede hinweisen, Die zwischen dem Nordosten und dem Nordwesten unseres Landes und dem Südosten 20 Prozentpunkte in der Impfquote ausmachen. Das heißt, wir haben noch viel, wir haben noch einigen Weg. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, heute nicht einen Stichtag zu nennen, an dem alle Maßnahmen fallen werden. Und daran zu erinnern, dass ja schon jetzt Genesene, Geimpfte, Getestete vielfältige Möglichkeiten haben, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Wir sind ja heute in einer ganz anderen Situation, als wir es vor einigen Monaten waren. Und Gott sei Dank, man kann wieder Konzerte besuchen und Museen und ins Stadion gehen und ins Restaurant. Und der Präsenzunterricht ist heute an den Schulen wieder die Regel und so soll es bleiben. Also wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt aus heutiger Sicht nicht die Grundlage, um zu sagen, der Tag X ist der Tag, an dem alle Beschränkungen fallen. Es gibt vielmehr guten Grund, die grundsätzlichen Maßnahmen, die AH plus L Regeln, Maskenpflicht, Hygieneregeln weiter gelten zu lassen. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen zu Corona. Dann würden wir noch
0: mal das Thema wechseln, wo wir eben schon mal gestreift haben, nämlich Mali. Herr Lücking hat noch eine weitere Frage
6: dazu. Meine Frage geht in Richtung Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium. Am Freitag hat ja die Unterrichtung der Obleute stattgefunden. Könnten Sie noch mal darstellen, welche Einschätzung die Bundesregierung bezüglich der Lage in Mali dort übermittelt hat und wie sich das jetzt über das Wochenende entwickelt hat, wie die aktuelle Bewertung der Lage in Mali und des Bundeswehreinsatzes ist?
1: Also ich glaube, das Das war eine gemeinsame Unterrichtung der Staatssekretäre des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes. Und selbstverständlich können wir hier nicht das referieren, was dort gegenüber den Mitgliedern des Deutschen Bundestages gesagt wurde. Wir haben, glaube ich, unsere grundlegende Einschätzung in der letzten Woche hier deutlich deutlich gemacht. Ich sehe da für das Auswärtige Amt im Moment keine keine Lage oder keine Änderung. Wir haben die Äußerungen aus Mali vom Wochenende zur Kenntnis genommen, die ja so ein bisschen verschiedene Signale senden. Wir werden weiter mit der malischen Seite sprechen. Wir sprechen, haben schon gesprochen in Bamako mit der malischen Seite. Wir werden in den nächsten Tagen noch mal gemeinsam mit anderen europäischen Staaten unsere Position vortragen. Wir werden, glaube ich, heute Gelegenheit haben, auch hier mit der Botschaft der Malischen in Berlin unsere Position vorzutragen. Und wir sind vor allen Dingen mit ECOWAS im Austausch. Das ist ja die Regionalorganisation, die sich dort auch dafür einsetzt, ihre Transformation voranzutreiben und die Reformvorschritte der Regierung zu koordinieren. All das ähm, läuft weiter, damit ähm, wir unsere Position nämlich, dass ein Einsatz von solchen Söldnern, um die geht es ja, dass wir das ein sehr besorgniserregendes und kein gutes Signal wäre, dass wir die deutlich machen und es geht darum, Gespräche zu führen, um zu schauen, wie man, wie man vorankommt und wie wir unsere Position da auch ganz klar machen. Ja,
8: das ist eine ressortübergreifende Position, wird durch uns äh, vollständig geteilt und auch die Worte der Ministerin von letzter Woche sind da unverändert äh, gültig. Ich habe noch eine Ergänzung, Herr Jung. äh, Ich kann Ihnen die Zahlen nennen. äh, Für das deutsche Engagement in Mali werden (lacht) das Ressort BMVG derzeit 56 Ortskräfte gezählt in Mali. Das ist aber nur der Anteil, der unter das Ressort BMVG fällt.
1: Für das Auswärtige Amt sind wir bei 15.
6: Eine Nachfrage noch. War die Obleuteunterrichtung in irgendeiner Weise eingestuft? Warum sind die Informationen so spärlich, die Sie jetzt aus dieser Obleuteunterrichtung öffentlich machen wollen würden?
1: Wir, wir haben unsere Position hier dargelegt und haben sie jetzt, glaube ich, nochmals getan. Eine Obleuteunterrichtung ist eine Unterrichtung für Mitglieder des Deutschen Bundestages. Die referieren wir nicht presseöffentlich auf diesem Podium. Wohl aber, und das ist natürlich inhaltlich ähm, die gleiche Linie, haben wir hier ja unsere Position dargestellt.
0: Gibt es
3: weitere Fragen zum Thema Mali?
0: Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung eine Frage zu den russischen
3: Wahlen. Zu den Duma-Wahlen wahrscheinlich an Frau Adebar. Waren die Wahlen frei und fair?
1: Also zunächst einmal, das Endergebnis dieser Wahlen liegt noch nicht vor. Und ähm, wir bedauern es sehr, und das ist auch angesichts der Berichte des letzten Wochenendes noch einmal angezeigt, dass eine unabhängige internationale Wahlbeobachtung aufgrund der von Russland angeordneten Beschränkungen dort nicht durchgeführt werden konnte. Aus unserer Sicht und vor dem Hintergrund des neuen elektronischen Wahlverfahrens und der Wahldauer von drei Tagen wäre dies für eine ähm, Transparenz und eine äh, tiefergehende Bewertung des Wahlprozesses sehr hilfreich gewesen. Insofern ist es heute Morgen so, wo die Auszählungen auch noch laufen, dass wir die Berichte unabhängiger Wahlbeobachter in der Russischen Föderation über sehr ernsthafte Verstöße bei der Wahl ähm, zur Kenntnis nehmen, die es uns besorgt macht und wir Deshalb ganz besonders auch die angekündigten Bemühungen der russischen Behörden über die gemeldeten Vorfälle oder diese aufzuklären, sehr aufmerksam verfolgen werden. Das ist ähm, heute Morgen die ähm, erste Bewertung zum Ablauf des Wochenendes, die ich Ihnen liefern kann. Ich weiß nicht, Herr Seibert, ob Sie ergänzen wollen. Nein, das
2: ist genau auf, äh, da sind wir auf einer Linie. Es gibt noch kein offizielles Endergebnis. Es gibt äh, sehr ernstzunehmende Hinweise von russischen Oppositionspolitikern und auch von äh, Wahlbeobachtern, äh, dass es bei der Durchführung der Wahlen, bei der Stimmauszählung zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Wie gesagt, das muss man ernst nehmen und ganz unabhängig davon äh, erfüllt uns mit Sorge, das hatten wir ja auch vorher schon gesagt, dass es im Vorfeld der Duma-Wahlen ähm, wegen des zunehmenden Drucks auf Opposition und Zivilgesellschaften wirklich zu einem, Verlust an gesellschaftlicher Vielfalt und demokratischer Partizipation gekommen ist.
3: Nach dem Ergebnis hatte ich auch nicht gefragt, sondern nur, ob die äh, Wahlen fair und frei waren. Können Sie vielleicht noch mal erklären, warum die OSZE konkret darauf verzichtet hat, ähm, WahlbeobachterInnen nach Russland zu schicken? Also was waren die Bedingungen, die die OSZE nicht erfüllen wollte?
1: Die OSZE... ähm, noch dazu, die Wahlen sind aber noch nicht, es gibt noch kein Ergebnis. Man kann ja auch eine Sache erst bewerten, wenn sie vollständig ist. Also dazu noch mal zu Ihrem Vorwurf, wir würden hier nicht so bewerten. Ich glaube, soweit es heute Morgen möglich ist, haben wir getan.
2: Ich würde auch sagen, wir sind jetzt hier ja nicht die Sprecher von ODIHR, also der, der für Wahlbeobachtungen zuständigen OSZE-Organisation oder Agentur. Wir können referieren, aber das können Sie auch bei ODIHR selber erfragen, was der ODIHR-Chef, Herr Mikaci, zur Begründung angegeben hat, nämlich, dass eine Beobachtung der bevorstehenden in Wahlen in Russland nicht möglich sei, weil Russland ohne irgendwelche klar pandemiebezogenen Einschränkungen die Zahl der internationalen Wahlbeobachter so klein habe halten wollen, dass eine effektive Beobachtungsmission unmöglich sei. So wär, soweit Matteo Micacci, Direktor von ODIR. Aber Fragen sind äh, an ODIR zu richten. Ich will nur sagen, ähm, ODIHR und die Parlamentarische Versammlung der OSZE haben eine jahrzehntelange Expertise und Erfahrung bei der Beobachtung von Wahlen in den 57 OSZE-Teilnehmerländern. Man kann sagen, das ist der Goldstandard für Wahlbeobachtung und wir haben keinerlei Anlass, die Absage der Wahlbeobachtungsmission in Russland durch in Frage zu stellen.
1: Dass ich da noch anfügen darf, ODE hat auch im letzten Jahr unter Pandemiebedingungen sehr erfolgreich Wahlbeobachtungen durchgeführt. Und in diesem Fall war es eben so, dass ähm, Russland das Argument Corona dort vorgebracht hat. ODE hat aber hat weltweit andere äh, Wahlbeobachtungsmissionen durchgeführt. Und ähm, auf die Begründung die und genauere, den genaueren Ablauf ähm, dessen, dass ODE am Ende das nicht durchgeführt hat, hat Herr Seibert ja hingewiesen, kann man nachlesen.
3: So, Herr Jung? Hat die Bundesregierung ODIE für die Wahl am Sonntag hier in Deutschland Bedingungen gestellt? Und wie viele Wahlbeobachter der OECD werden in Deutschland zugange sein? Das
0: kann im Zweifel, wenn das Innenministerium wahr mhm.
5: Mir ist keine, Wahl bekannt, keine Wahlbeobachtung durch ODIE in Deutschland bekannt, aber das werde ich gerne prüfen.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an die Bundesregierung. Herr Seibert, Frau Adeball. Liegen Ihnen konkrete Hinweise auf Wahlfälschungen in Russland vor, jetzt an dieser Wahl, ja oder nein?
2: Also, ich glaube, auch das haben wir eigentlich beantwortet. Es gibt Vorwürfe von Wahlbeobachtern, von russischen Oppositionspolitikern, die von massiven Unregelmäßigkeiten sprechen und die sind ernst zu nehmen. Uns liegen hier keine eigenen äh, Hinweise vor, weil wir keine eigenen Erhebungen dazu gemacht haben und weil es bedauerlicherweise keine Odia wahlbeobachtung gab. Aber die Vorwürfe sind ernst zu nehmen und sollten auch geklärt werden. Gibt es weitere Fragen zur Duma-Wahl? Das sehe ich nicht. Dann habe
0: ich zwei Fragen zu dem äh, Rüstungsgeschäft zwischen den USA und Australien. Herr Nils fragt das Auswärtige Amt oder Herrn Seibert, ist es inzwischen egal, ob NATO-Staaten wie die Türkei bei Nichtmitgliedern wie Russland oder umgekehrt Australien bei den USA und den Vereinigten äh, äh, Königreich Rüstungsgüter kaufen und besorgt der Atom-U-Boot-Deal in Fernost die Bundesregierung geo- und sicherheitspolitisch oder eher nur handelspolitisch?
1: Also, wir, haben, wir haben die Initiative, dieser Sicherheitspartnerschaft zur Kenntnis genommen. Ich glaube, darüber haben wir der letzten Regierungspressekonferenz hier Auskunft gegeben. Es soll jetzt Gespräche mhm. geben zwischen Frankreich und den USA. Das ist sicher ein gutes Zeichen, dass beide Seiten dort miteinander sprechen. Und ähm, es kommt jetzt darauf an, auch nochmal herauszufinden, ähm, zu wissen, wie genau sich diese Sicherheitspartnerschaft ausgestalten soll. Sicher gibt es darüber Gespräche, jetzt auch ganz besonders zwischen Frankreich und Australien und Frankreich und den USA. Und dann wird man man sehen. Das ist ja eine Sicherheitspartnerschaft. Das war jetzt eine sehr verengte Frage, glaube ich.
0: Ich habe noch eine zweite Frage von Herrn Jordan zu dem Thema. Deutschland hat sich ja bei diesem U-Boot-Geschäft sehr zurückgehalten. Was sagt das über die Beziehung zu dem engen Partner Frankreich und plant Minister Maas beim G4-Treffen in New York zwischen beiden Seiten zu vermitteln?
2: Also sehr zurückgehalten, sagt Herr Jordans. Es ist ja nicht üblich, dass wir Vergabeentscheidungen internationaler Partner bei Rüstungsvorhaben kommentieren. Das tun wir grundsätzlich nicht und deswegen haben wir uns in diesem Fall auch so verhalten, Frankreich hat ja seine Position, seine Position der Verärgerung durchaus sehr deutlich gemacht. Und wie die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt gerade gesagt hat, bei einem Verständnis für die französische Position, nun ist es sicher gut und sehr zu begrüßen, dass es auch, dass es heißt, es werde bald Gespräche zwischen Frankreich und, und den USA und zwar hochrangige Gespräche geben. Denn das, da kann dann direkt über möglicherweise entstandene Irritationen gesprochen werden. Und das ist äh, unter NATO-Partnern sicher der beste Weg. Bis weitere Fragen zu
0: diesem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann hat der Junge die Frage. Nächste Frage zu einem anderen Komplex.
3: Ich, ich habe noch mal eine Frage ans Bundesfinanzministerium. des äh, heutigen Finanzausschusses mit dem äh, Bundesfinanzminister kam raus, dass der Minister den Chef der Financial Intelligence Unit, Herrn Schulte, der seit dem 1. August 2018 im Amt ist, noch nie vorher getroffen hat, also bis heute. Wie kommt das?
6: Also der Minister gibt ja gerade Auskunft äh, im Finanzausschuss äh, und auch da hat er ihn getroffen äh, und auch viele Male davor. Also da kann es sich nur um eine Ente handeln.
3: Da sind Sie sicher?
6: Er trifft gerade mit ihm zusammen. Er ist gerade mit ihm zusammen im Ausschuss.
3: Also die Berichte unserer Kollegen sagen, dass Herr Scholz, Herrn Schulte, heute zum allerersten Mal persönlich getroffen habe. Das ist dann falsch.
6: Sie haben eben gefragt, ob er ihn überhaupt mal gesprochen hat. Er hat ihn immer nee. wieder gesprochen. Und ich werde versuchen, rauszubekommen, wann und wie Sie sich getroffen haben. Und würde das dann nachreichen?
3: Also mir geht es darum, wann hat Herr Scholz Herrn Schulte vorher persönlich getroffen in den letzten drei Jahren? Ja, und ich habe es Ihnen ja eben gesagt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Rinke online zum Klimastreik und beziehungsweise Hungerstreik von jungen Aktivisten an den Regierungssprecher. Die Aktivisten drohen jetzt bei dem Hungerstreik auch das Trinken einzustellen, wenn es kein Treffen mit den Kanzlerkandidaten gibt, Kandidatin.
2: Gibt. Was sagt die Bundesregierung dazu, Herr Ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe, als einer der Aktivisten in der vergangenen Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Äh, solche gesundheitsgefährdenden Aktionen wie dieser Hungerstreik, wie die Androhung nichts mehr äh, zu trinken, müssen einem doch Sorgen bereiten um die, äh, um die beteiligten jungen Menschen. Und die politische Debatte um den Klimaschutz, ist so immens wichtig. Äh, trotzdem sollte sie geführt werden, ohne dass sich eine Seite dabei selbst gefährdet. Und deswegen hoffe ich, dass es äh, sozusagen zum Äußersten dieser Ankündigungen nicht kommen wird. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Frau Buschow. Frau Buschow.
4: Ja, ich würde jetzt gerne dazu nachfragen, Herr Seibert, weil Sie gesagt haben, man muss Sorge dazu haben und Sie hoffen, dass es dazu nicht kommt. Die Bedingungen, sagen ja die Hungerstreikenden, dass es dazu nicht kommt, ist, dass es dieses öffentliche Gespräch gibt. Heißt das, dass die Kanzlerin empfiehlt, dass das stattfindet?
2: Also die Forderungen, wenn man es so nennen will, der Hungerstreikenden richten sich ja an die drei Kanzlerkandidaten und nicht an die Bundeskanzlerin und ich ich habe hier keine Empfehlungen auszusprechen. Aber aus rein menschlichen Gründen hat man doch Sorge auszudrücken. Ich denke, dass man sich darauf einigen kann, dass man nicht möchte, dass jemandem aus Sorge um das Klima dort jetzt etwas gesundheitlich sehr Schwieriges widerfährt und dass sich jemand in eine hochriskante gesundheitliche Situation bringt. Das Thema ist, ich habe es neulich gesagt, das zentrale Thema unserer Zeit und wird das zentrale Thema der nächsten Jahrzehnte bleiben. Und äh, dazu sind immer wieder Begegnungen miteinander, auch gerade wenn, äh, wenn die Teilnehmer an solchen Begegnungen sehr unterschiedliche Positionen haben, notwendig. Und sie werden ja auch gesucht. Äh, ich kann jetzt trotzdem äh, solchen gesundheitsgefährdenden Aktionen mit nichts anderem als mit Sorge begegnen.
3: Hey, Jung. Da die Zelte der Hungerstreikenden äh, auf ja, dem Kanzleramt zu sehen sind, äh, hat sich die Kanzlerin dann mal angeboten, selber vorbeizuschauen, um vielleicht ein bisschen zu schlichten? Ich habe
2: Ihnen dazu jetzt nicht mehr zu sagen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin dahin hinten.
4: Ja, ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Ähm, gestern gab es einen Bericht in der BILD am Sonntag, dass gegen zwei KSK-Soldaten ermittelt wird. Können Sie das bestätigen und näher ausführen, was den Soldaten vorgeworfen wird?
8: Ich kann bestätigen, dass im Zuge der laufenden Ermittlungen, die Sie ja alle kennen im KSK, sich weitere Sachverhalte ergeben haben, zu Fällen, die bereits mehrere Jahre soweit ich das verstanden habe, 2015 und früher, äh, ereignet haben. Und ähm, das zeigt, dass wir mit den Maßnahmen, die wir nicht nur im KSK, sondern überhaupt zum Extremismus in der Bundeswehr ergriffen haben, auf dem richtigen Weg sind. Denn nur im Zuge der neu angesetzten äh, Maßnahmen und Standards sind wir zu diesen äh, Erkenntnissen gekommen und können in der Ermittlungsarbeit gegen den Extremismus in der Bundeswehr weitermachen.
4: Nachfrage. Können Sie noch mal sagen, was diesen zwei Soldaten konkret äh, vorgeworfen wird und vielleicht auch seit wann ermittelt wird?
8: Zu Disziplinar-Ermittlungen kann ich überhaupt nichts sagen. Ich kann noch nicht mal bestätigen offiziell, dass es sie gibt. Ich kann aber bestätigen, ähm, dass es weitere Ermittlungssachverhalte gegeben hat. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
0: Das sehe ich nicht.
8: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn
0: aus einem anderen Komplex, an Herrn Seibert bzw. das Justizministerium. Auf seine Frage zur Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Facebook sagte die Regierung letztlich, letztlich ja, wahrscheinlich letzte Woche, sie werde gegebenenfalls etwas nachreichen. Zwischenzeitlich wurden noch 150 Gruppen und Foren durch, Corona-Maßnahmen, durch Corona-Maßnahmengegner maßnahmen dort gelöscht. Hat die Bundesregierung jetzt etwas nachzureichen?
2: Also ich sehe nicht die Notwendigkeit, jetzt hier für diesen Vorgang eine Bewertung vorzunehmen, auf welcher Grundlage Facebook einen Kanal oder Kanäle vorübergehend oder dauerhaft sperrt oder Inhalte löscht. Das das muss man, auch Herr Reitschuster, muss das dann bei Facebook erfragen und man kann es auch nachlesen in der von Facebook veröffentlichten Erklärung. Grundsätzlich gilt die Presse- und Meinungsfreiheit. Das ist eine Grundüberzeugung dieser Bundesregierung, ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und dazu haben wir uns oft hier schon auch geäußert. Die Anbieter sozialer Medien geben sich selber Regeln, sogenannte Community-Richtlinien für ihre Veröffentlichungen. Und es gibt ein Bundesgerichtshofurteil vom Juni des vergangenen, nein, vom Juni dieses Jahres, das in dem näher dargelegt wird, dass ein soziales Netzwerk grundsätzlich berechtigt ist, den Nutzern dieses Netzwerks die Einhaltung bestimmter Kommunikationsstandards vorzugeben, die über die strafrechtlichen Bedingungen äh, oder strafrechtlichen Vorgaben hinausgehen. So, ich kann also nur Herrn Reitschuster an Facebook verweisen, äh, Soziale Netzwerke wie Facebook dürfen sich das Recht vorbehalten, bei Verstoß gegen ihre Kommunikationsstandards Beiträge zu entfernen oder auch ein Nutzerkonto zu sperren. Aber daran müssen Bedingungen geknüpft werden. Vor allem muss das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit der Nutzer und Nutzerinnen und das Gebot der Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Ob das in diesem Fall vorliegt, ist nicht Sache der Bundesregierung zu beurteilen oder zu entscheiden. Das betrifft das Verhältnis zwischen dem jeweiligen Nutzer und dem Plattformbetreiber. Betroffene können rechtliche Schritte gegen die Löschung äh, ergreifen. Und das ist ja auch, äh, da gab es ja auch schon eine ganze Reihe von Einzelfallentscheidungen äh, bei den Gerichten. Ergänzung, das ist jetzt eine Ergänzung
3: habe ich dazu nicht. Danke. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Hey Jung, dazu? Zum Thema Facebook, Herr Vor ein paar Monaten hatte der Bundesdatenschutzbeauftragte, die Bundesregierung, die Ministerien und auch Sie als Leiter des Bundespresseamtes aufgefordert, äh, die Facebook Seiten zu löschen aufgrund der Datenschutzprobleme mit Facebook. Warum sind Sie dem nicht nachgekommen?
2: Es stimmt, dass der äh, Datenschutzbeauftragte ein Schreiben an uns gerichtet hat. Und zwar an alle Bundesministerien, alle obersten Bundesbehörden. Und da ging es um die Facebook-Auftritte von öffentlichen Stellen des Bundes. Ich werde jetzt hier die Einzelheiten seines Schreibens nicht wiedergeben oder kommentieren. Wir haben die Einschätzungen, die er uns darin mitgeteilt hat, erstens zur Kenntnis genommen und werden sie nun auch weiterhin prüfen. Es ergeben sich aus unserer Sicht keine unmittelbaren Folgen für den Social-Media-Auftritt der Bundesregierung. Es gibt Gespräche zwischen dem Bundespresseamt und Facebook, die noch nicht abgeschlossen sind. Und deswegen kann ich an dieser Stelle auch nicht weiter dazu
3: äußern. Wie lange laufen die Gespräche schon?
2: Diese Gespräche äh, sind schon eine ganze Weile äh, im Gange, aber sie haben auch zwischendurch immer wieder Ergebnisse gezeitigt. Gibt es weitere Fragen zu diesem
0: Komplex? Gibt es Fragen zu anderen Komplexen? Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich. bedanke mich vor allem bei den Ministerien, dass wir heute wieder in gesamter Regierungsstärke anwesend sind. Und ich hoffe, ja, schön, dass, es in dass den wir uns auf der Listenseite
2: auch noch mal zu vermelden.
0: Aber man <lacht> ich hoffe, hofft dass wir ich hoffe, dass wir uns das auf beiden Seiten in den nächsten Wochen uns weiter verbessern. Schön, Dank. an alle, die da waren.